0: Fafá e uma história eu vou contar vamos a minha antena ativar hum, antena que pro céu aponta captou uma história que a vovó conta há muito tempo atrás em um império desse nosso planeta Terra vivia numa aldeia, uma família composta por um pai e sete filhos. Algumas pessoas diriam que os sete filhos eram esquisitos, por eles terem características muito peculiares. Inclusive, cada um recebeu o seu nome de acordo com essa característica. E assim eram chamados e reconhecidos por toda a população. O mais velho era chamado de gigante. Oh! Porque ele era muito grande. Parece até uma muralha. O segundo era o Vendaval. Quando ele falava, todo mundo tinha que se segurar para não sair voando. Ó! Oh! O terceiro era o Homem de Ferro. Não, não esse Homem de Ferro que vocês conhecem dos filmes. É um outro Homem de Ferro. O quarto era muito bom de brincar com fogo. Você consegue adivinhar o nome dele? Comenta aqui. Mas eu vou te dizer. Era o xixi na cama. Hum? O quinto era o pernas longas. Não, não o coelho dos desenhos. Esse aqui. ó. O sexto chamava-se pé grande. Era um pé grande. E o sétimo filho chamava-se... Bocão. Essa aldeia onde eles moravam era muito pequena e ficava espremida entre o mar e a montanha. E era tão espremida, tão espremida, tão espremida que chegou um momento em que não tinha mais espaço de terra para eles plantarem e poderem alimentar toda a gente que morava por ali. O pai sabendo que as características dos seus filhos poderiam ajudar a mudar aquela realidade, reuniu a família e disse Meus filhos, só vocês podem ajudar. Será que vocês podem afastar um pouquinho o mar para lá, a montanha para lá e assim a gente vai ganhar mais espaço para plantar? Os filhos acataram o pedido do pai. E no final do dia, quando o pai voltava do roçado, se deparou com uma enorme porção de terra plana para poder plantar. Por favor, não me vai dizer que a Fafá está dizendo que a terra é plana, porque não, a terra continua sendo redonda. Plana era a terra que eles conseguiram preparar para poder plantar. Combinado? Voltando à história. Ah, com aquela terra toda fértil e prontinha para o plantio, eles semearam diversos alimentos e viveram bons tempos de fartura. Mas... O imperador, conhecido por seus desmandos e por ser muito ganancioso, ao saber que aquele pedaço de terra era tão promissor promissor, e que poderia render tanto dinheiro, começou a cobrar mais impostos deles. O pai ficou desesperado porque aquele tanto de imposto cobrado ele ia ter que dar praticamente toda a produção de alimentos e corria inclusive o risco de perder a terra pela qual eles sempre se dedicaram com tanto amor, tanto carinho e afinco. Os sete filhos, vendo a preocupação do pai, logo falaram: Não, isso não vai acontecer, pai. A gente vai até o Palácio Imperial e vai falar com o imperador para ele voltar à razão. E lá foram eles. No que chegaram ao palácio, os guardas logo avistaram os sete e soaram os alarmes e os portões foram todos trancados irmãos não desistiram. Abram o portão, nós somos os sete irmãos e viemos falar com o imperador para que ele volte a razão, falou o gigante. Como ousam querer chamar o imperador a razão, voltem já para sua aldeia, falou um dos guardas. O gigante ficou tão bravo ouvindo aquela resposta que bastou ele esticar o braço assim ó. Para que os portões e as torres que trancavam o palácio fossem todos ao chão. Assim, os sete irmãos seguiram caminho. Quando chegaram na porta do palácio, ela estava trancada, é claro. Foi a vez de Vendaval falar. Abram a porta! Ele tentou segurar um pouco, assim, o jeito de falar para não ventar muito, né? Ele estava lá em missão de paz. Nós somos os sete irmãos e viemos falar com o imperador para que ele volte à razão. Nada de resposta. O vendaval repetiu. Abram a porta. Nós somos os sete irmãos e viemos cobrar o imperador para voltar à razão. Nada de resposta. Nervoso que ficou por ser ignorado, ele começou a soprar bem forte. Muito mais forte que o lobo mal na história dos três porquinhos, porque ele conseguiu derrubar a porta de mármore e as estátuas de guepardo que protegiam a entrada. Os sete irmãos seguiram o caminho. A corte ficou petrificada, só olhando o movimento dos sete irmãos, assim ó, tipo... Enfim, que eles chegaram na frente do imperador. O imperador estava morrendo de medo, mas ele disfarçava. <tos> Como é que vocês, simples aldeões, têm a audácia de entrar no meu palácio para me chamar a razão? Vocês perderam a cabeça? Aliás, falando em perder a cabeça. Tive uma ótima ideia, guardas. Cortem-lhes a cabeça fora. O terceiro irmão, homem de ferro, ao ouvir isso, se colocou na frente de Todos os irmãos, e quando os guardas levantaram suas espadas para cortar as cabeças dos irmãos, aconteceu que as espadas foram encetadas, quebradas, amassadas, e nenhuma cabeça cortada. O imperador não estava acreditando no que ele estava vendo, tipo assim, não boto fé. Então, ele ordenou que os sete irmãos fossem mortos pelo fogo. Mas ele mal terminou de falar e imensas bolas de fogo vieram na direção dos irmãos. E aí vocês lembram o nome do quarto irmão? Sim, xixi na cama, porque ele era muito bom do quê? De brincar com fogo e ele não se queimava com nada. Bom, então vocês podem imaginar que aquelas bolas chegando foram brincadeira pra ele, né? Ele foi ali fazendo malabares e à medida que ele ia brincando com aquelas bolas de fogo, ele ia... Jogando cada uma ao mar. E as bolas iam fazendo. Tss, tss, tss. Abismado, o rei olhando para o mar, ordenou que o quê? Que os irmãos fossem mortos afogados. Nesse momento, pernas longas foi à frente, dando risada e dizendo: ah, mas nem se preocupe em nos jogar no mar, eu vou na frente. Eu estava mesmo querendo tomar um banho. Então ele deu alguns passos e já estava num ponto assim mais fundo do mar, que para Pernas Longas era o suficiente apenas para ele cobrir as canelas. E ele ficou tão animado que ele se agachou para pegar um pouco de água e nisso ele começou a pescar uns peixes com a mão mesmo. E ele foi falando, olha pessoal, que peixe bonito, olha que coisa maravilhosa. Pé Grande interrompeu a folia dizendo, meu irmão, não é hora de diversão, não vê ainda que não conseguimos trazer o imperador à razão. Ouvindo tudo aquilo e já bem sem paciência, Bocão, o mais novo dos irmãos, falou, vocês acham mesmo que é possível um imperador voltar à razão? Vocês não percebem que se ele fosse compreensivo e bom, ele não seria imperador? Ele abriu sua bocarra, sugou toda a água do mar e... ...espiu em cima do palácio imperial e foi todo mundo morrendo afogado. O imperador, a família, a guarda imperial, é, a corte, tudo, tudo. Os Sete Irmãos voltaram mais unidos e felizes do que nunca. Foram recebidos com muita festa pelos camponeses que agora estavam livres dos desmandos daquele imperador tirano. Ha! Essa foi a história Os Sete Irmãos e o Imperador Sem Razão. Uma adaptação que eu fiz do conto Os Sete Irmãos, um conto popular que eu encontrei nesse livro aqui. Contos de Irmãos, da Ana Carolina Carvalho, com ilustrações de Eduardo Albini, publicado pela Moderna. Eu fico por aqui agora. Até a próxima história. Tchau!